0: Pues sí, 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 no se han equivocado. ¿eh? Estamos en juego de cromos. Lo que pasa que hoy hemos cambiado sintonía peticiones del oyente. ¿eh? Y pega, pega, hoy esta canción. Pega. Hoy pega, quítate tú para ponerme yo, que es un axioma. Eh, no sé si te diría Pedro muy español, ¿no? Muy español, muy español. Es muy, sí. español muy, muy
1: latino, ¿no? Sí. Porque bueno, ya vemos que al otro lado del, del Atlántico también.
0: Buscando la canción hemos visto que todo es latino, todo es mucho, muy salseo, muy además está eh, Incluso hasta Mark hemos, Anthony. Pu hemos puesto la versión. la versión
1: de Delirian, pero hay versiones para aburrir sí, de esta sí, canción. Sí, sí, de esta sí.
0: canción pues tiene confieso, muchísimos años. Te confieso que no la había oído nunca.
1: Uy, qué raro. muy Nunca había
0: oído esta versión. Eso bueno, que esta es, canción.
1: eres poco salsero. Lo justo, lo justo. Bueno, pues no vamos a hablar de España, aunque. porque evidentemente parece que no vayan, no se vaya a quitar uno para ponerse otro en el, en el gobierno de la nación, ¿no? Sino que vamos a hablar de Argentina. Yo creo que es la primera vez que vamos a hablar eh, de algún tema o alguna. Eh, sí, algún asunto internacional. Eh, que no afecte directamente a Europa o, o indirectamente a Europa, sino un tema un poquito más local, entre comillas. Eh, pero yo creo que es muy interesante hablar de, de lo que está ocurriendo en Argentina porque yo encuentro ciertas similitudes con lo que puede pasar, en, 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 o de hecho en algunos países europeos ya, ya está pasando, ¿no? Entonces eh, viene muy bien ver eh, las barbas de tu vecino remojar para poner las tuyas a cortar, ¿no?
0: No pues sé qué, ahí, ¿qué opinas. Pedro, te he visto tomando apuntes. Sí, hoy sí, hoy, eh, hoy no hoy, necesitaba. Hoy te has traído los deberes hoy, les necesitaba.
1: hoy la cabeza no me daba para tanto dato, ¿no? Hoy, hoy eh, la cabeza no me daba para tanto dato, para retener que... tanto dato y, y había que, que anotarlo, ¿no? Había muchas cifras y para que la gente también entienda lo que puede estar pasando en Argentina.
0: Bueno, pero para empezar y ir abriendo boca sobre este, por lo que veo va a ser un exhaustivo análisis, eh, ¿qué te ha parecido lo que ha pasado?
1: <ríe> no me ha sorprendido nada. ...es decir, lo que está ocurriendo en Argentina no me ha sorprendido nada... ...porque eh, ya sabes que yo no analizo la, el presente con el presente... ...sino el presente teniendo siempre en cuenta la relación con el pasado... Y, ...y el camino que lleva Argentina en todo el siglo XX... ...sobre todo en la segunda mitad del siglo XX... ...y en estos 23 años del siglo... ...o 22 años para ser exactos, del siglo XXI... Eh, ...es un algo que yo veía venir... ...es decir, el crecimiento del populismo... ...en este caso del populismo libertario era algo que yo veía venir en, en Argentina y, y por lo tanto no me ha sorprendido nada. Y además, eh, viendo en cuanto te dé unos cuantos datos vas a entender el escenario en el que se mueven los argentinos, entenderás cómo un, un populista como es Javier Milei eh, puede arraigar tanto en, en, en ese país ¿no? y, y haber sacado un porcentaje ya por dos elecciones consecutivas, tanto en el paso como en el balotaje, como lo llaman ellos, el 30% de los votos. Es un porcentaje muy alto, teniendo en cuenta la, la fragmentación que actualmente eh, hay hay en el país. Es verdad que no ha sido la primera fuerza política, pero, pero sí la segunda, y manteniendo el mismo número de votos que sacó eh, en las PASO.
0: Fragmentación y desencanto, Pedro. Mucho Porque, desencanto. Tristemente. Eh, mucho desencanto.
1: Es que Argentina eh, es un país que está siempre. Bueno, la verdad eh, es que desde, desde hace muchísimos años es una frase eh, que, que da igual donde la pongas, eh, en, en, en el año en que la pongas, es un país que siempre está a punto de quebrar, si no alguna vez prácticamente ha llegado a la quiebra pero claro, eh, un país a punto de quebrar donde además las circunstancias sociales son muy radicales eh, sobre todo en comparación con el, lo que le rodea como países como por ejemplo eh, Chile ¿no? eh, o incluso Uruguay que, que son sus más cercanos vecinos no. Eh, chus allí, eh, o Jesús chus, la primera vez que yo, chus, creo, yo creo que te llamo en directo Chus verdad, Jesús allí Vamos, chus. Eh, dos de cada tres niños son pobres las dos terceras partes de la infancia se consideran pobres. Y en porcentaje de la población que se considera pobre es el 39,2%. O sea, es un país no solamente a punto de quebrar económicamente, sino socialmente. Existe una quiebra eh, muy difícil de, 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 de soportar, ¿no? Eh, eso puede explicar eh, precisamente el triunfo de, de Javier Miley. Y un triunfo que todavía no, eh, yo creo que no se ha visto la profundidad que puede llegar a tener, porque estas elecciones son las segundas elecciones con menor participación. Ha participado tan solo eh, un 77,65% y solamente ha habido una elección eh, con menor porcentaje de participación, que fue eh, cuando se eligió como presidenta a Cristina. Fernández Kirchner en, en primera votación, eh, me parece que fue allá, allá por el año 2000-2011, eh, con un 76% de participación, es decir, que todavía hay un porcentaje de desencantados que no ha, no ha sabido movilizar eh, ningún partido político, en particular eh, Javier Milei, y por lo tanto eh, existe una posibilidad de crecimiento eh, sustancial eh, para, para, para esta opción, ¿no? Eh, y claro, Argentina es que eh, hay que ver lo que ha soportado lo que lleva en sus espaldas no eh, fíjate, Argentina eh, a principios del siglo XX era una de las potencias una de las grandes potencias a nivel mundial uno de los países más ricos a nivel mundial eh, sin embargo los seis golpes de estado eh, que sufrió durante entre 1930 a 1976 más yo creo que los ineficaces gobiernos peronistas eh, lo que han hecho es esquilmar el Estado argentino. Es decir, eh, hay una frase que yo escucho a algún amigo eh, mío argentino que es que eh, Argentina no es de los argentinos. Eh, en referencia a que todas estas eh, dictadores o, o políticos que han pasado lo que se han dedicado es a vender Argentina. Es decir, que la propiedad de, la, de Argentina, por decirlo de alguna manera, es de, de, de países... Eh, que son los que están soportando la terrible deuda que tiene, que tiene el Estado. Es decir, que es un país prácticamente, prácticamente vendido. ¿no? Eh, y, y los niveles de inflación hombre, no son tan altos como se tuvo eh, eh, en, allá por 1989, que fue cuando dejó la presidencia Ronald Alfonsín primer presidente de la democracia, eh, desde 1983, tras la derrota de la Malvinas y que abandonaran los los militares, el poder, no es una inflación del 4.000%, fíjate las cifras que, que se dan que en manejan Argentina, allí, claro. pero actualmente tenemos otra cosa que alimenta este caldo de cultivo, que es una inflación en torno al 120%. Es, es increíble, es decir, es, es todo lo de tú cobras tu nómina.
0: Además, inflación continua.
1: Claro, tú cobras tu nómina y nada más cobrar tu nómina vale menos de la mitad. ...de lo que valía el mes pasado... ...para que nos hagamos una idea... ...o de lo que valía el, eh, perdón, de lo que valía el año pasado... Eh, ...es decir... Eh, ...esto... ...te hace llegar a situaciones insoportables... ...fíjate que nosotros nos hemos llevado... Eh, ...las manos a la cabeza cuando la inflación ...por culpa de la pandemia y por culpa de... Eh, de, la, de, la, ...de la guerra de Rusia... Eh, ...alcanzó el 10%... ...pues imagínate si estuviéramos hablando de inflaciones del 120%. Eh, si a esto además le sumamos, eh, yo creo que la quiebra de, del partido político que ha estado gobernando eh, prácticamente todos los años, menos cuatro, eh, que es el, el partido peronismo, el partido peronista, eh, que salvo eh, la presidencia que tuvo... Eh, me va a salir no me va a salir el nombre menos mal que me ha apuntado a las cosas porque ya te digo que hoy tenía muchísimos Alfonsín. Eh, muchísimos no Alfonsín fue el primer el primer presidente eh, de, de del gobierno vaya pues ahora, ahora justo ese dato no le encuentro eh, la primera presidencia o sea fueron cuatro años solamente que fue tras eh, la primera victoria de Cristina Fernández de, caballo. de
0: Kirchner eh, y gobernó... que fue ministro caballo? No.
1: Y gobernó Macri. Fue Macri. macri, macri. De 2015 a 2019. Pues salvo eh, cuando gobernó Macri, de 2015 a 2019, el partido peronista ha sido el partido en el, 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 que ha gobernado en el poder. Y un partido que es verdad que tuvo unos buenos momentos, sobre todo con Menem. Eh, la verdad es que Menem, eh, su primer mandato, tuvo un gran acierto eh, económico. La economía yo creo que es la... Fase donde más subida tuvo, pero luego eh, hasta 1999, pero luego en el 2001 eh, entró eh, en una absoluta quiebra económica que fíjate que incluso se llegó a provocar, estamos hablando de 2001, hace 22 años, el asalto al Congreso de los Argentinos. Es decir, eh, claro, eh, esto ya se nos viene muy atrás, ¿no? Pero el cabreo generalizado que se puede acumular en 21 años eh, puede, puede ser terrible si además a esto le acompañas eh, lo que ha ocurrido después de en este, en, en este último mandato eh, de, de la dupla eh, como vicepresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner eh, y como presidente oh, 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 tengo yo la memoria hoy fatal, Alberto Fernández eh, que es el en eh, 2019 arrasaron es decir, fue un, un gobierno muy, muy popular, eh, con mucho apoyo eh, popular. Eh, a este gobierno le ha venido la crisis de la pandemia, que también además Argentina, si recordáis por las noticias eh, de aquella época, es verdad que nuestra mente quiere borrar aquel, aquel año 2019-2020, los quiere borrar de la memoria, ¿no? pero Argentina fue quizás eh, la, el aislamiento más duro que se, que se decretó. Es decir, eh, eh, yo creo que la pandemia más dura eh, eh, en, en cuanto a legislación, en cuanto a restricciones, fue precisamente la Argentina. Esto hizo otra vez que la economía, que la economía colapsara. Y además, también eh, el presidente tuvo ciertos escándalos precisamente por su comportamiento durante la pandemia. Es decir, tú impones a tu población unas eh, restricciones tan duras y el primero que te las saltas haciendo fiestas y, y demás es el presidente de la nación, pues imaginaros eso trasladado aquí a España si hubiera ocurrido, ¿no? el cabreo de la población sube a más, es decir, tú a mí me retienes, tú a mí me impones esto y el primero que te lo saltas eres tú, si a eso le sumamos en el 2021, 2022, perdonad, el escándalo de Cristina Fernández Kirchner ya con su sentencia firme de condena de un caso de corrupción y ya la inhabilitación, inhabilitación total, eh, que provocó además eh, la ruptura más absoluta del gobierno, eh, si a esto además le añades eh, que cuando el, tu ministro de Economía, que no es eh, no era no era, eh, este. Eh, Massa, sino el, 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 prece, el, 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 el anterior, el antecesor, eh, pacta con el Banco Mundial. Eh, un reajuste de tu deuda y llega tu par propio partido político eh, y en la asamblea te rechaza tu plan de deuda, eh, provoca por lo tanto tu dimisión y la ruptura del gobierno. Cristina Fernández Kirchner además eh, después de las elecciones del 2021 pone a parir al, al presidente Fernández. Eh, echándole prácticamente toda, toda la culpa de la derrota electoral, pues eh, el peronismo no me extraña que obtuviera un resultado, y aún así, bastante digno, por debajo del 30% en las en las primeras elecciones, en esas primarias en las PASO. Eh, aquellas elecciones legislativas las ganó el la que ha quedado ahora tercera candidata. Es decir, la ganó el partido Juntos por el Cambio eh, de, Juntos por el Cambio de Patricia Patricia Bullris, ¿no? Eh, es decir, eh, que como vemos hay un constante movimiento, un, una constante inquietud eh, y un constante cabreo generalizado con las instituciones que ha hecho que el discurso de Milley cale tanto. Y es un discurso eh, que ellos se definen a, a, a sí mismos como libertario, es decir, como eh, un liberalismo llevado al extremo, ¿no? Es un discurso, además, que, que aquí nos daría miedo, aquí le calificaríamos de otra manera, ¿no?, eh, este discurso, ¿no? Eh, fíjate eh, un dato que no he dado pero que es muy importante para entender lo que está sucediendo eh, que en una encuesta bastante reciente el 48% de los argentinos quiere un cambio drástico en la política y en la economía argentina eh, pues es un dato que la verdad es que acompaña acompaña mucho eh, una de las medidas que propone, por ejemplo, eh, mi ley es la dolarización de la economía. Es decir, que desaparezca el peso argentino eh, con el objetivo precisamente de que la inflación, de, del control de la inflación, es decir, que desaparezca absolutamente tu, man, tu moneda eh, y que lo que se haga es eh, la conversión eh, o, o tomar como moneda el, el, el dólar eh, americano. ¿no? Esto ya ha ocurrido en el pasado. Es decir, eh, previo a la crisis... Eh, que he mencionado antes eh, del año 2001, eh, había una paridad entre el peso argentino y el dólar. Es decir, y eso es verdad que hizo que la economía creciera y que se mantuviera. Pero claro, eh, para poder utilizar esa herramienta necesitas tener mucho, mucho cash. Es decir, eh, lo que estaba haciendo para poder mantener esa eh, paridad del peso argentino y el dólar era sobre todo mucho endeudamiento, porque hay que comprar dólares para poder mantener esa paridad y si tu moneda cada vez aunque sea aunque esté equiparada tu moneda cada vez eh, eh, es más débil, eh, tienes que comprar muchísimos más dólar para poder mantener esa paridad. Eso es lo que hizo precisamente eh, aquella quiebra del año 2001 y los corralitos, que también tendremos muchos en la cabeza porque eh, el sistema se, se cayó. Eh, la dolarización es uno de los peligros que tiene, pero Miley lo propone eh, pues claramente, es decir, eh, hay que desaparecer, que desaparezca eh, la moneda, el peso, el peso ar argentino. Otra de las medidas que proponen muy populistas, y que están eh, eh, ayudado por este clima eh, de, de, la, pues digamos que de la ineficacia de la política, es la de, desaparición o, o de la reducción drástica del gasto público. Incluso propone la desaparición de los ministerios. Fíjate, Jesús, que propone la desaparición del Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Educación. Que eso, a, a ojos de, de un europeo, parecería impensable. Eh, y sobre todo proponer una menor regulación de la economía. Eh, es algo eh, muy, muy radical, pero que eh, los argentinos, con este clima, eh, están asimilando. Eh. Ya te digo que aquí, aquí en, sobre todo en España, en, en, en un país como España, resultaría eh, complicado que nosotros pudiéramos creer a un político decir esas cosas, pero allí, eh, con un 40% de pobreza, con las cosas que nos salen, esas elevadas tasas de inflación eh, se agarran a cualquier clavo hirviendo, hirviendo, hirviendo y Javier y parece que les está proponiendo ese, ese clavo. Eh, el sistema que propone para educación o para sanidad es un sistema totalmente privado, donde los organismos públicos compitan con los privados en igualdad de condiciones y en verde, eh, como ocurre. Eh, en países con occidentales, eh, en vez de mm, invertir o, 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 o pagar la oferta, lo que propone Javier Mílez es que se pague la demanda, es decir, que tú tengas tu propio seguro privado que subvenciona al Estado y que tú luego puedas acudir eh, a donde mejor te presten los servicios. Esto podría hacerse hacer hundir el, el sistema, pero eh, a ver con estos niveles que estamos proponiendo, eh, la verdad es que es algo que está calando enormemente. Otra de las medidas más polémicas que en Argentina también hemos escuchado es el, el tema de la seguridad. Javier Mireille está proponiendo directamente la libertad en la tenencia de armas, eh, así como el incremento de las penas, esto ya no suena, ¿verdad? La libertad de tenencia de armas, incremento de penas, mayor control policial, es un discurso que algún partido político de aquí de España eh, asume, es, asume como, como propio, ¿no? Aunque es verdad que poco a poco, que a medida que Javier Milei está y el Partido Libertario está viéndose acercar a las posibilidades de poder, está de alguna manera matizando todos estos mensajes, ¿no? eh, Y otra de las. Ya, ya, Termino con una de las propuestas que yo creo que también nos escandalizaría a todos aquí, es que Javier Mili propone eliminar la indemnización por despidos. Aunque es verdad que aquí ha chocado frontalmente con los sindicatos argentinos y los sindicatos argentinos son muy fuertes, es una, una organización, son organizaciones muy fuertes y muy bien asentadas en Argentina. Todo esto ha hecho que, que cale profundamente... Eh, y la desafección se ve principalmente en, en estos dos aspectos. Es decir, eh, elecciones legislativas 2021, el, 2021 perdón, el Partido Libertario de Javier Milei tenía el 6% de representación de votos. Actualmente Javier Milei, tanto en las PASO como en este primer balotaje, eh, ha obtenido un 30% de los votos. 2021-2023. En dos años ha crecido un 20%. 4% de los votos y además eh, su principal rival respecto del peronismo que era eh, Patricia Burris y el partido Juntos por el Cambio del 39,2% que sacó en, en, en esas elecciones eh, legislativas 39,2% de los votos ha bajado al 23,89% y quedando tercera se ha quedado eh, eliminada de la posibilidad de optar a la presidencia. Es decir, el partido que protagonizaba el cambio se ha visto superado con creces por este partido libertario. Es verdad que el peronismo, desde los peores resultados que ha obtenido en, prácticamente en su historia en, en, ese, en esas elecciones primarias, que llamaríamos aquí, que obtuvo un 27%, es decir, que tampoco estamos hablando de una gran... Eh, enorme derrota, pero de niveles del 50% que se movía, bajar un 27%, la verdad es que es una reducción muy significativa, en estas elecciones ha conseguido eh, quizás por el, la venta al miedo precisamente de las propuestas que propone Javier Milley, eh, subir al 36,7% pero en esta segunda vuelta, eh, yo creo que Javier Milley tiene serias opciones de poder alcanzar eh, la presidencia de Argentina y por eso quería traer el, el, el tema a, a este programa de, de Juego de, croma, de Cromos. Porque el, hay mucho antiperonista dentro de los que votaron a Patricia Bullrich. Y ahora el trabajo de los dos candidatos, tanto de Javier Miley como de Massa, es convencer a esos a esos votantes de, de Juntos por el Cambio y de Patricia Bullrich. Eh, y hay dos opciones. Eh, o quedarse en casa, que esa es la primera tarea que tienen que vencer estos dos candidatos, es decir, que la participación sea muy baja, cosa que yo creo, como se ha demostrado históricamente, que favorecería con creces al peronismo, o que eh, Milley convenza de que es posible el cambio. Seguramente que veremos algunas maniobras de Javier Milley moderando su lenguaje para precisamente obtener este voto conservador de Juntos por el Cambio, eh, ...y poder ganar esas elecciones... ...y, y en ese, en esos mensajes... ...que yo creo que vamos a ver... Eh, ...yo creo que va a estar las claves... ...de que podamos tener... Eh, ...un presidente libertario... ...y un presidente tan populista en Argentina... ...como Javier Millé... ...que aunque lo veamos de una manera muy, muy local... ...yo creo que... Eh, ...sobre todo en los países sudamericanos... ...hará un poco temblar... ...el, el, el escenario político y hará temblar eh, pues el reparto el reparto de, de poder que hay en esos diferentes países esto es como eh, ocurre también en Europa o con los países eh, con los partidos políticos de ultraderecha eh, vemos que poco a poco van incrementándose eh, quizá como un efecto dominó en Europa van incrementando su número de votos en los diferentes países eh, de, de Europa no y lo hemos tenido también aquí en España, aunque es verdad que en las últimas elecciones eh, se ha reducido en, en porcentaje en por... porcentaje el voto al partido de ultraderecha, pero sigue teniendo mucha fuerza y mucha importancia y muchos gobiernos en los que, o, si no directamente los presiden, como es el italiano, participan activamente en ellos. No, eh, no es, eh, es un partido muy de derechas, el, el, el Javier Milei, eh, pero es un partido que tira más hacia la libertad, hacia la libertad, hacia lo libertario, por decirlo más claramente, es decir, es un partido que lo que, eh, lo que cree es que eh, pues eh, es más la, la, la teoría de Adam Smith, ¿no? que, que es el propio mercado el que es capaz de regularlo todo, que no hace falta que el Estado intervenga, lo cree firmemente y está dispuesto. Eh, a practicarlo tal y como hemos visto en sus propuestas de menos estado, mayor reducción de los servicios públicos mayor competencia para regular eh, los precios y aunque es verdad que para que nadie se lleve a engaño eh, que, él, que él, él va o sea, sigue pensando en la gratuidad eh, o en la universalidad de servicios públicos como por ejemplo el de sanidad es decir, eh, él cree en eso pero lo que cree es que eh, lo que se debe de dar es lo que se demanda y no lo que se oferta. Es decir, eh, que los eh, eh, organismos eh, privados y públicos de la sanidad y de la ed educación compitan por obtener sus eh, clientes y el Estado lo que hará es darle la financiación a los clientes para que puedan eh, acudir a esos servicios, ¿no? Es una cosa extraña, no sé cómo funcionará, pero eh, he intentado explicarlo de la mejor manera para que lo entiendan nuestros nuestros oyentes. ¿no? Eh, la verdad es que yo estoy eh, con los ojos puestos en estas elecciones porque yo creo que va a haber un antes y un después en América si Javier Milei eh, es elegido presidente y vuelvo a repetir, yo creo que tiene serias opciones con estos datos de poder conseguir eh, ganar al peronismo, al peronismo y obtener la presidencia argentina.
0: Dicho esto, Pedro, te voy a leer algunos de los adjetivos de, de, bueno, de las frases con, la, con las que describen a, a mi ley.
1: Al león.
0: Al león. Mi, mi ley es una máquina de guerra contra la casta, un ladrillo lanzado contra la vitrina de una joyería. Eh, se limita a intereses e incentivos, o sea, se bajar impuestos, reducir la intervención esta, estatal, que acabas de comentarlo, liberalizar incluso el tráfico de órganos, Técnicamente también es un minarquista, combina una especie de ortodoxia ultraliberal eh, y se ve a sí mismo como un guerrero contra el Estado tal y como se le conoce. Pero combina también esa ideología hiperliberal y de la libertad con elementos de la, ex, de la derecha extrema. Se le ha comparado con Donald Trump, pero es un, en una versión local, claro, a diferencia del eh, presidente de Estados Unidos, no defiende la industria nacional. Anarcocapitalista, porque el Estado es el enemigo, bueno, no
1: anarco sé. Anarcolibertario le llamaría yo más que anarcocapitalista. Yo si
0: fuera argentino eh, no, me, no me llegaría la camisa al cuello. Claro,
1: pero ¿por qué no estás en el 40% de los pobres? Que el Estado no hace nada por ti claro. y no hace nada por solucionarlo desde
0: hace muchísimos años. Con lo cual es un bonto, es un es exacto. El, es el voto el, eh, el desencantado exacto de, de la, eh, no, no, el voto
1: harto de lo que hay y de lo que, que ha vivido, vivido en política no. durante toda su vida algunos, voto vamos, prácticamente todos, porque estamos hablando no. que desde el 1900, vuelvo a repetir la fecha, que es importantísimo, es decir, desde 1930, ha llovido ya, ¿eh? ha llovido <ríe> casi 100 años ya, ¿eh? hasta la actualidad... Eh, lo que ha vivido el argentino son golpes de estado, golpe de estado Penurias, y no crisis económicas, recesiones, recesiones inflaciones de hasta el 4000%, por lo tanto, si tu sueldo no da, sí, sí, si tu sí. sueldo no da, te conviertes en pobre. Eh, claro, es que es lo que te digo, es decir, eh, a mí me contaba un argentino, un conocido eh, no de aquí, sino de la época de 2001, que es que eh, lo cobraban y lo transformaban. O sea, lo que hacían nada más cobrar la nómina era ir directamente a, a una tienda una tienda de cambio y cambiarlo por dólares, inmediatamente, porque sabían que al día siguiente podía valer 10, 15, 20 o incluso la mitad de lo que valía el, el peso argentino en ese momento. Es decir, tú imagínate cobrar tu nómina e ir corriendo, o sea, inmediatamente corriendo, a, a transformarlo en dólares porque veías que mmm, si no no podías comprar ni, 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 ni tu sustento principal, ni pagar la electricidad, ni, ni pagar a tu casero. O sea, es que, claro, esto hay que vivirlo con la mentalidad sí, de, de allí, sí, sí. no con las seguridades y las garantías que tenemos que tenemos en Europa. no Muy, muy complicado. Sí, y eso es lo que ha hecho que este caldo de cultivo, bueno y aparte esa crisis del Partido Peronista, es lo que ha hecho que todo esto eh, haga que un una personaje con, tan polémico, eh, y Javier Milley, que no lo hacía nadie ni caso cuando apenas el 6% de, le votaban eh, se haya transformado en, en, pues, en la verdadera alternativa al peronismo eh, y es verdad que no Patricia Bullrich eh, está yo creo que entre la espada y la pared porque no cree en Javier Milley y no cree que eh, sea la solución de Javier Milley, eh, pero es que el, el peronismo eh, tampoco cree en él no de todas maneras gane quien gane, gane más o gane eh, Javier Milei eh, no van a tener el apoyo del, del Congreso, de la Asamblea eh, Argentina, no lo van a tener. Es decir, eh, que todo esto que son grandilocuencias, a la hora de la verdad, el Javier Milei ya, lo, yo ya, ya se lo he escuchado decir alguna vez. Eh, la va a tener que negociar, lo va a tener que negociar, principalmente con Juntos por el cambio, pero también con el peronismo. Es decir, que muchas de sus grandes propuestas no, no las van a poder realizar. Eh, en un corto eh, plazo, porque eh, lo tiene que negociar, tanto con el peronismo como eh, con la oposición, conjuntos por el Cambio, que son ahora mismo el, el partido político más representado en esa, en esa asamblea. Es decir, que no lo va a tener nada fácil, eh, gobierne que gobierne, gobierne cualquiera de los dos, pero mucho más... Es eh, difícil, yo creo que lo tendrá eh, Javier Miley por su, la radicalidad de, de sus propuestas, porque es prácticamente lo que quiere es darle la vuelta al calcetín al país. Eh, lo que no significa que esto sea garantía de éxito, pero lo que quiere hacer, como tú bien has definido, eh, es eh, romper con toda la casta eh, que existe allí en Argentina.
0: Pues muy bien, amigo. Pedro Atienza, un placer haber compartido contigo este análisis somero de, de la situación en Argentina, a la que seguiremos de cerca para ir viendo cómo, cómo se desarrollan estos acontecimientos en, en, en lo que se suele llamar el país hermano, ¿no? porque al final sí. la Argentina. País muy cercano. Muy sí. cercano eh, con nosotros. Así que un placer, como siempre.
1: Un placer.